0: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Eu estou falando em diferentes momentos do dia, por quê? Porque este é o Brasil Hour. Você viu que chegou uma mensagem para mim, mas este é o Brasil Hour que está sendo gravado no dia 13 de setembro de 2021. e Este programa, que esse podcast que é sempre lançado todas as terças-feiras nos nossos canais de áudio do Apocalipse Show. esse show que é um programa de rádio que resume. Tudo o que aconteceu de pior ou de bom da semana do Brasil e do mundo, todas as sextas-feiras às 5 horas na Twitch. Então vai lá. E o Brasilia Hour é apenas uma pílula de política que eu comento com vocês todas as terças-feiras. Sobre algum assunto que eu queira falar, sobre alguma tendência do momento, ou algo que vai te ajudar a conversar com a sua mãe sobre as injustiças no mundo, ou sobre uma política, ou sobre algo ou para nós apenas trocarmos figurinhas sobre algum termo alguma opinião sobre política. E aí vocês estão abertos para sempre uh, vir conversar comigo. Me chamo João Pedro e é isso. Vamos começar esse Brasília Aura de hoje, que será sobre o, a função do STF e do Poder Judiciário, né? e como isso está acarretando um pouco algumas consequências, algumas notícias da semana, então o que aconteceram, do final de semana até essa terça-feira. Então nós vamos conversar um pouco disso, porque o STF esteve em, em voga para todos vocês. Então, logo depois da vinheta, começamos. Bom, vamos começar então esse Brasília Hour, primeiramente, falando um pouco, que eu sempre gosto de falar com vocês, é sobre o papel do STF, do Poder Judiciário. Né? Qual é o, o, a função do Poder Judiciário e por que ele está sendo tão atacado? Bom, a função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos, sociais e, e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Para isso, tem autonomia administrativa financeira garantidas pela Constituição Federal. Então, o Poder, o poder Judiciário, que garante... as. Que as normas e a Constituição Federal que garantem o nosso estilo de vida e a convivência social sem um não transparecer ou sobrepor a liberdade do outro, garanta isso. E garantir a liberdade do outro, né, é tipo você garantir também alguns direitos como direito à vida, direito a. a... Os direitos sociais, os direitos políticos, então tem tudo isso. Então não é apenas, a ah, direito à liberdade, é ah, se eu quiser andar de, sem máscara lá fora, eu tenho o meu direito porque o Poder Judiciário garante essas normas, os meus direitos individuais. Não, porque esse direito individual de liberdade sua, você vai afetar o direito do próximo o direito à saúde, porque você pode estar transmitindo isso, e o seu direito à vida pode estar sendo, mesmo que você querendo não seguir esse direito à vida, vai estar sendo questionado. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Espero não ter falado nenhuma besteira jurídica. Então, o Poder Judiciário tem esse aspecto. E o Supremo Tribunal Federal, que está sendo muito em voga, encontra-se no topo da hierarquia do Poder Judiciário, né? E nesse sentido, ele pode ser entendido como responsável pela lei máxima do país, ou seja, como um guardião da Constituição Federal. Na prática, o STF ele verifica se as ações do Executivo ou do Legislativo respeitam a Constituição Federal. Eu vou dar um parênteses, uh, leio muito, se você tem alguma dúvida sobre política, tudo, vai no Politize. Politize, eu acho que é um espaço muito bom para vocês terem noção. Eu pego, às vezes, esses resumos de lá. Uh, então, entendam que o STF então, ele guarda a Constituição e ele é a instância máxima do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário tem várias instâncias, vários atores que, que estão dentro dessa composição. E o STF está acima de tudo e é o guardião da nossa Constituição. E ele garante, muitas vezes, até um papel contra-majoritário, às vezes, de algumas opiniões nossas. Né? Por que contra a majoritária Porque, muitas vezes, a opinião da maioria vai contra os preceitos da Constituição. Então, por isso que ele é um poder que às vezes não é um poder, muitas vezes, querido pelas pessoas, porque eles vão com decisões antipopulares e fazem nós respeitarmos a nossa. fazem com que a nossa democracia funcione dessa forma. Entenderam? Então, às vezes, o contra-majoritário é isso. Então, é muito para mim, na minha opinião, e eu já ouvi alguns especialistas falando disso, para mim, por exemplo, o STF não deveria transmitir as suas. As suas as suas votações. Por quê? Porque ele não tem esse papel de ficar sendo conhecido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Federal, ele não deveria ficar sendo reconhecido na rua, não deveria ser um popstar ou ou ser considerado muitas vezes super-herói ou vilão. Porque eles tomam decisões que às vezes não são populares, porque vão contra, às vezes, aspectos que estão no nosso um pouco sentimental, que a gente acha que é correto, Porém, essas nossas opiniões vão contra a Constituição brasileira, que rege a nossa, o nosso convívio social. Então, eu entendo o que, que é esse papel do STF. Então, ele é um papel de, uh, que verifica as ações né, e toma essas decisões em defesa da nossa Constituição. E isso é muito importante, porque essa Constituição dos Três Poderes foi definida por Montesquieu. Né? Há muito tempo atrás, foi definido por Montesquieu... né, com a separação dos três poderes que ele defendia, né, idealizada por ele. né, E o ator dizia um pouco disso, que o homem, quando tem poder, tende a abusar dele. Então ele cria um princípio dos freios e contrapesos, que é você tentar, por meio desses três poderes, que é o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, entoado nesses três poderes dentro, por exemplo, do, do governo federal, como o STF, O Presidente da República e o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado né, fazem com que não possa abusar do poder e não tenha, muitas vezes, né, o apoio a governos totalitários. E isso vai muito contra um pouco o preceito que o nosso Presidente da República defende. Essa insatisfação gera o presidente da República não poder fazer, muitas vezes, atos autoritários que ele acha que é correto, mas que vão contra a Constituição Federal, que vão contra, né, tipo, os preceitos e os princípios democráticos. Por isso que até esses dias ele virou e falou que ele sofre resistência dentro de alguns poderes para conseguir fazer o que ele quer. Então, é pouco isso, né, então, e ainda bem que existe, né, porque... Uh, nós não podemos apoiar governos totalitários que tentam abusar do poder. E por isso, muitas vezes, ele questiona né, em seus atos alguns poderes. E isso ficou muito claro dentro da motociata Como a gente vem falando muitas vezes aqui para vocês, o motoclube do presidente, que ele já lançou no Rio, Brasília, São Paulo e agora foi para Porto Alegre. Fez a sua né que reuniu várias pessoas dentro do Rio Grande do Sul, né, lá em Porto Alegre. Rodou né, essa motociata e dentro dessa motociata, que é quase uma campanha eleitoral, que o presidente está em campanha eleitoral, o, e até uma crítica, vamos entrar entre parênteses: nós estamos, uh, já está com uma queda, por exemplo, dos contaminados por, por Covid, mas ainda estamos enfrentando uma pandemia e consequências dessa pandemia. E nós vemos mais o presidente preocupado em 2022 e alguns outros candidatos também, vou questionar isso também. né, de vez de nós estarmos preocupados, muitas vezes, com os problemas reais do país. Então, é para a gente colocar um asterisco nisso também. E aí, ele já está em campanha eleitoral. E dentro dos palanques, ele fez um ataque né, à CPI né, também e ao ao ataque aos ministros do STF, principalmente ao Barroso, que é o ministro né, do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros, né, tipo vou também abriu um parênteses aqui, né? Os ministros do STF eles têm algumas funções, né, que eles devem cumprir e rotativas, né, como presidente do STF, como é, ser presidente de outros tribunais, né? E o Barroso, eu vou fazer bem rápido, tá? Essa explicação. O Barroso atualmente, né, o Luiz Carlos Barroso? Não, espero estar falando o nome certo. Mas o Barroso, tá? Só para não errar aqui com vocês, perdão. O Barroso ele está na frente dos Tribunal Superior Eleitoral, que rege totalmente a Constituição, né? Rege totalmente a organização das nossa, da nossas eleições. Isso é muito importante para trazer uma lisura para as eleições. E o presidente está atacando muitas vezes ele, o ministro, por conta que isso vai contra né, os preceitos, né? O ministro vem se tornando uma pessoa à frente, da defesa pela urna eletrônica, da defesa da manutenção do nosso é, sistema eleitoral, né, da forma como que a gente faz as eleições, algo que o presidente é contra, já que o presidente quer criar o voto impresso. Ele está com isso na cabeça e achando que não tem lisura a nossa eleição e até afirmando que houve, né, uh, que há, tipo, precedentes de fraude nas eleições, algo que ele ainda não mostrou as provas. Ele tem que mostrar as provas. Para que exista a fraude. Ele não pode... E aí Vamos falar... É, eu acho que é importante falar isso. Um presidente... Eu não posso virar e falar para vocês... Assim... Esta pessoa cometeu crime. Tipo... Houve uma fraude nisso. Tá bom. Então me prove o que é isso. Porque senão eu estou acusando sem provas. Então o presidente... Ele está acusando sem provas... Nosso sistema eleitoral. até então, é mais ou menos isso para vocês... Só explicando um pouquinho... Para vocês não ficarem confusos. Beleza? Mas... E aí, nessa motocicleta, ele faz um ataque ao STF, ele faz um ataque aos três poderes. Por quê? Porque o STF faz com que garanta freios e contrapesos. O STF fazendo isso vai contra os aspectos totalitários que o presidente, às vezes, tenta impor na nossa democracia. E já falando, e vou dar um outro entre parênteses, anota que os ministros né, do o ministro da Defesa e os chefes do Exército, uh, e as afirmações que eles vêm fazendo, é muito preocupante, que eles estão tentando ameaçar a CPI para ela não fazer a investigação necessária. Né? Nenhum momento ninguém questionou a figura do Exército, e sim as pessoas que estão por trás do Exército. Tá bom? Então, é importante falar isso. Mas, voltando para a, o aspecto da motossiato, o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, ele afirmou uma coisa interessante. Ele falou, o, o Brasil, entre aspas, Omar Aziz, O Brasil tem um presidente com motoqueiro e que, em vez de ir aos estados e municípios, de ir aos hospitais, de visitar famílias que perderam entes queridos, vai sacar contra seus adversários. Uma pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, que gosta de gritar com as mulheres, grande motoqueiro, o Brasil tem péssimo presidente. Então, o Omar Aziz falou e resume muito bem isso, né? E aí, com toda essa repercussão né, que aconteceu dessa motocicleta, o Fux chamou o nosso presidente para uma conversa. Né? E dentro dessa conversa, ele afirmou né, que convidei o presidente da República né, uh, para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições, os, os limites impostos pela Constituição Federal. O presidente entendeu, se utilizou até de um momento evangélico que o presidente rezou, né? É... E ele gosta de orar de uturnamente. Eu espero ter falado certa palavra, galera, não me questione. E ao final, nós combinamos uma reunião entre os três poderes para nós fixarmos uma baliza sólida para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Gente, para quem vocês não sabem, o Fux. o o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ele chamou para conseguir, o Luiz Fux, tá bom? Então, ele chamou para eles conversarem um pouco sobre os três poderes, né? Sobre esse aspecto. E o presidente falou que eles estão alinhadíssimos. Então... Entendam isso, que nós estamos num momento em que o que o Montesquieu defendeu há muito tempo atrás dessa Constituição dos três poderes estar em harmonia para não ter um poder tentando passar em cima do outro, tentar colocar aspectos de autoritarismo, o presidente da República tenta ameaçar isso constantemente, porque é uma pessoa que não está balizada aos princípios democráticos. Está balizado muito a uma visão entre si como superior, como meio que um monarca, ele, tem, ele não olha como apenas um ente dessa democracia. E isso se dá muito também, e aí vou trazer agora uma afirmação que o presidente trouxe hoje, né, dentro desse argumento, que é o seguinte, o presidente afirmou que ele não, ah, de forma econha, né, cometeu o crime de prevaricação, pois ele não é um funcionário público, porque, pois ele é um presidente. Então, olha isso. Né? Então ele não se coloca como funcionário público, ele se coloca como presidente e ele não entende a lei. Por quê? Se você olhar a lei, a prevocação ocorre em tese quando um funcionário público atrasa ou deixa de tomar medida que cabe ao seu posto ou age de forma contrária às leis, para satisfazer o interesse ou o sentimento pessoal. Se nós olharmos isso, talvez o presidente até tenha razão de você olhar, ah, mas o presidente não é um funcionário público. E aí que está, e é muito importante de ter, às vezes, esse conhecimento, que é, ele está ignorando alguns preceitos né, que, segundo a própria lei de um servidor público, pode ser considerado, né, que é o artigo 327 do Código Penal, que define o funcionário público como, para efeitos penais, quem, embora transforme, ou, ah, peraí gente, para os efeitos penais, quem, embora transitor, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, o que é isso? É Uma pessoa que mesmo o presidente da república esteja tomando uma função pública, né, que foi eleito, ele é um funcionário público, porque ele é bancado com os nossos impostos. Então, ele não pode ser considerado isso. Então, é um erro quando ele ignora isso e ele está se colocando acima da lei. né, quando ele afirma isso, porque ele não está tentando entender e trazendo uma narrativa para ele, né, que ele não é um funcionário público, que ele não pode ser considerado sim, ele pode ser considerado, inclusive eu li essa matéria, então assim leiam notícias para conseguir entender a função pública e as coisas que estão acontecendo beleza? E aí vamos para finalizar né, esse aspecto né? nesse mesmo dia ele tentou né, falar né, que o Bolsonaro diz que motocicletas fizeram a indústria de motos motos crescer 45% e Lula vai indicar para o Lula fazer uma jequiata. E aí a Clark riu, porque ele sempre tem umas pessoas que ficam rindo né, para ajudar o psico dele, né, porque ele precisa dessa motivação para essa psicologia. Eu só falei isso porque eu, eu achei engraçado ele falando isso. E ter sempre um público rindo quando ele fala essas besteiras. Tanto da prevarização, é, da prevarização... Nossa, gente, eu sou péssimo em negócios, preciso de uma fono, tá? Mas é, nesse crime que ele fala que ele não cometeu, tá bom? E também da prevaricação, tá? Falei certo agora. E também sobre o Bolsonaro. E aí, por fim, e por que eu trouxe tudo isso e aí a gente já está finalizando todo o seu aspecto. Uh, e aí o mais engraçado, todo esse bolsonarismo critica o STF, o presidente criticou o STF, mas está tentando usar, por exemplo, leis para conseguir falar, ó, oh, não tem nada a ver comigo, ou tentam, né, tipo, justificar isso, né, os direitos para conseguir justificar alguns aspectos dele. Mas, o bolsonarismo hoje ficou muito em volga, né, de tentar uh, usar o STF e algumas normas que é correto eles usarem, né, para não gerar crime entre eles, está balizado na Constituição isso, mas utilizam a importância do, do STF e aí mostra uma hipocrisia para tentar fugir das respostas da CPI. E hoje o Randolfo falou muito bem sobre isso. E aí eu vou dar uma entre aspas para ele. Essa CPI revelou algo importante. Alguns que o Trora punhavam atear fogo no Supremo, resolveram recorrer ao Supremo. Que bom que compreenderam a importância. O ministro Pazuello, por exemplo, é isso. Não, vou entrar. O ministro Pazuello, por exemplo, isso é didático. O coronel Elcio era árduo defensor do fechamento do Supremo. Eles aprenderam a importância democrática e a importância do judiciário, o equilíbrio entre os poderes, afirmou Randolfo. E o que isso significa? né? E aí eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. Quando né, eles vão contra o Supremo, eles querem o fechamento. Mas eles utilizaram algumas normas e usaram o Supremo pedindo ao ministro, né, por exemplo, pedindo para o silêncio durante a CPI, né, para não falar, não, não produzirem provas contra si mesmo. Eles estão, então, utilizando o preceito e a importância da democracia do STF para garantir leis para eles. Então, isso mostra uma hipocrisia, porque eles eram contra e agora utilizam né, para conseguir se manter quietos e não produzir provas entre si mesmos e não colaborarem com a CPI. E por que ele falou isso? Porque durante essa CPI, hoje, para a gente finalizar, no depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuele Medra, Medrades, Medrades, eu preciso sempre treinar, eu preciso ir para o fundo galera, perdão, uh, conseguiu uma liminar que autoriza a ficar em silêncio sobre os fatos que a incriminem. A CPI, eh, ela informou que permanecerá em silêncio seguindo os conselhos dos advogados. E aí a sessão foi suspensa por Omar Aziz. E aí nós temos agora esperando para ver o que acontece. Então, principalmente do STF responder o que eles podem ficar em silêncio e o que não pode ficar em silêncio para não produzir prova em si mesmo. E realmente, se você é um investigado, você você tem o direito de ficar calado para não produzir prova contra si mesmo. E acontece disso. E aí você mostra uma hipocrisia existe um ataque muito grande ao STF ao poder judiciário tudo isso né para ir contra né e tentar manter essa essa turma que está uh, sendo investigada está sendo acusada para manter eles no poder uh, suas opiniões os seus direitos as suas um, as suas opiniões serem serem mantidas e não serem né questionadas né, por isso e aí esse povo agora tenta recorrer então mostrando uma velha hipocrisia O Poder Judiciário, gente, e eu espero não ter ficado confuso esse final para vocês, mas o Poder Judiciário tem uma importância muito grande, que é a importância de nos dar a possibilidade de estarmos em base de normas, que os nossos direitos sejam mantidos, sejam defendidos, e que nenhum governante né, tente abusar deste poder para conseguir se colocar acima da lei, né, porque a lei é igual para todos. Apesar de, e aí um dia a gente pode entrar nessa discussão, que existe né, a lei só para os mais afortunados. E que existe uma desigualdade de acesso a leis no Brasil. Mas isso fica para uma próxima conversa. Este foi o Brasil Hour, espero que vocês tenham gostado. E nas próximas semanas nós vamos conversando e espero encontrar vocês em breve, na sexta-feira, junto com meus amigos Davi e Rod. Amanhã tem o Davizinho, beleza? Então eu espero que tenha sido bem interessante para vocês, vocês tenham aprendido alguma coisa e é isso. Tchau, tchau.